0: Welkom in de nieuwe boekencast aflevering, aflevering nummer 24, met aan de overkant van mij, in Zwitserland helemaal, Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Dag Erna. En ikzelf, Erno Hannink, in Doetinchem. Maar daar merk je niks van, als je naar de podcast luistert. We hebben vandaag een boekje, Krijgslessen voor Managers, met ondertitel Leiderschap in tijden van onzekerheid en snelle verandering. Van de auteur Jaap-Jan Brouwer. Ik heb hem hier in beeld. Het is goed om te zeggen dat we het boekje hebben gekregen van Jaap-Jan Brouwer. Ook weer nu even duidelijk vermelden dat we het ontvangen gratis niets, ook zonder enige verplichting. En wij hebben bedacht: laten we daar maar een boek maken. om te kijken of we daar iets in over kunnen zeggen. En dit boek. Ja, nee, ik ga niet zeggen wat jij ervan vond, dat jij dit van gezegd had tegen mij. Wat ik er. Maar je hebt in het kort in ieder geval, is dat het, het, het draait natuurlijk enorm over het leger en oorlogsvoering. En dat is nog niet een onderwerp waar ik echt iets mee heb. Sterker nog, daar heb ik eigenlijk uh, mee iets tegen. En dus dat maakt het soms ook wat lastig voor, voor mij in ieder geval om te lezen. Ik merkte ook dat ik daar wel wat moeite mee had af en toe. Maar, en tegelijkertijd het laat hij ook veel historie zien. En dat maakt het weer erg interessant. Ik heb gewerkt in een aantal grote organisaties. En ik herken ook dingen van... Dit wat ik beter had kunnen doen in die situaties te dus dat, nou Een korte introductie. Wat, wat, wat was jouw korte uh, indruk van het boek?
1: Nou, ik, uh, eerst even over het boek zelf. Jaap-Jan Brouwer ken ik. En ik heb ook voorgesteld dat boekje te bespreken. Dus, en dat was eigenlijk al daarvoor, omdat we natuurlijk vorige keer het boek hebben gedaan over Rijnlands. Ja, ik vind het een, ik vind het een fantastisch boek. Uh, en ik heb dus ook helemaal niks met het leger. Hè. Dus ik ben zelf niet in dienst geweest. Ik kom uit een familie waar men niet in het leger heeft gezeten. De heel klassiek Nederlands, hè, kooplieden. En laat anderen maar vechten. En onze eigen zonen die, uh, die studeren en leren talen en, en, en uh, gaan naar het buitenland en zo toe. Dus ik, ik heb daar niks mee. Alleen, wat, waarom is dit boek zo interessant? Omdat het allerbelangrijkste bij lezen vind ik... Als je een mening over iets hebt en dan lees je een boek... En dan is dat boek in staat je mening te veranderen. Dus, en dat hebben we best wel vaker. Dat kan bijvoorbeeld thinking fast and slow zijn. Of wat dan ook. Waar je een bepaald inzicht krijgt. Waarvoor je denkt. Hé, hey, zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken. De kern, denk ik, is hier. Dat het idee wat we hebben van het Duitse leger. En dan ga ik meteen naar de kern. En dan kunnen we dadelijk dat uitdiepen. Is dat we altijd dachten. Beveel is beveel. Die domme Duitsers. Die hebben ze allemaal als een idioot, hebben ze gewoon dat uitgevoerd wat, wat die generaal en met, zijn, met zijn staccato Duits eh, heeft geschreeuwd. Want dat, zo kennen wij het uit films. Nou, en toen kwam ik in, in contact dus met het werk van Jaap-Jan Brouwer. Ik heb onder andere ook het boek gelezen over de, over de Afrika-veldtocht met rommel. En toen dacht ik van hé. Hey, ik heb het dus gewoon, en ik ben, en ik ben een historicus, dus dat is wat ik, nog, wat ik het nog het meest opvallende vond. Ik heb als historicus daar gewoon helemaal niks van begrepen of in ieder geval een volledig verkeerde inschatting gehad of mening gehad over iets wat, wat, wat achteraf gezien gewoon helemaal fout was. Nou, dat, en dat vind ik zo interessant aan dit, uh, aan dit thema en aan dit uh, boek. En dan duiken we nu wel de diepte in.
0: Ja, ik had die opgeschreven ook. Hè. Dus beveel, beveel, dat is wel een van de dingen die mij opviel... Wat, uh, waar ik een verkeerde opvatting over had. Maar goed. Uh, uh, het boek is opgedeeld in tien hoofdstukken. Dus ik ga niet al die hoofdstukken noemen. Maar het begint met het verschil tussen het Anglo-Saxische... en het Europees leiderschap. Het is logisch. Uh, Toen zei in het de boek Nieuw Europees Organiseren... daar heeft hij ook aan meegewerkt. Dus dat is logisch dat ermee begint. En het wordt dan gevolgd door een onderdeel over de historie... tussen de verschillende oorlogen in Europa... En waarom Duitsers uiteindelijk veel efficiënter waren in dit soort oorlogen. Maar in ieder geval efficiënter werden. En dan met name ook de vergelijking tussen um, hoe Amerikanen en Engelsen dat deden in vergelijking tot de Pruisen of de, na, de Duitsers. En um, de kern van die verandering van dat anders doen, die draait om flexibel organiseren. Flexibel dingen organiseren. En, en het woord. tactiek dat komt ook heel vaak terug. Je hebt dat woord al. meerdere keer in de podcast gebruikt. Waarbij het dus heel erg draait. om. een duidelijk doel mee te geven aan je mensen. Manschappen, wat ik ben en zeg. aan maar je mensen mee te geven. En de, hoe ze het precies doen. dat laat je aan de manschappen zelf over. aan de leiders. die in het veld staan op dat moment. om het goed te organiseren. Dus dat, dat is eigenlijk. Grof de kern van, van dit boek. Um, ik vond, ik, tot nu toe heb je elke keer een boek gehad waarbij gemakkelijk in blokken waren op te delen. Dat de blokken hier niet zo makkelijk uh, definiëren. Dus ik ga geen tien hoofdstukken uh, zeg maar hier nu oplezen.
1: Wat, wat, wat misschien goed is om even uh, helemaal bij de historische, het historische begin te beginnen. Hoe dat ontstaan is. Dus de centrale persoon is generaal van Moltke. Dus van hem komt die tegenstelling... He, beveelstactiek versus aftraakstactiek, wat jij net hebt uitgelegd, het is juist niet het, het domme, dit is het bevel en, en voer het dom uit maar de opdracht te geven en dan de invulling aan de mensen zelf over te laten, dat is wat jij net hebt, hebt, hebt beschreven of uitgelegd de vraag is, waar komt dat nou vandaan nou, de, de, de startpunt van het verhaal is uh, Slag bij Jena 1806 uh, waar, waar, de, waar de Duitsers verliezen van Napoleon na de hand dus dat pruisische leger dat gaat analyseren en zegt ja waar ligt dat nou eigenlijk aan nou dan kun je dus dat beeld kun je makkelijk oproepen je ziet allerlei kruiddampen over, over zo'n slagveld op het moment dat je het bevel geeft op het moment dat je het aan het uitvoeren bent is, is de situatie op dat slagveld al veranderd dus uiteindelijk in die debriefing of in die analyse van waarom hebben wij verloren kwam eigenlijk simpelweg kwam het erop neer dat het gewoon helemaal niet zinvol is een bevel te geven omdat het omdat als het wordt uitgevoerd, het alweer ja, achterhaald is, zal ik maar zeggen. Nou, daar kan iedereen zich wel wat onder voorstellen als je die Fransen in die uniformen met die kruiddampen eh, over, dat, over dat veld ziet lopen. En die Fransen hadden dus veel meer vrijheid dat naar eigen inzicht te doen. Dus eigenlijk komt het van Napoleon en de Duitsers hebben het na de hand geperfectioneerd. Maar het is een, het is een continentaal Europese eh, traditie, daar komt dat dus vandaan. En de Duitsers hebben dat dan steeds verder geperfectioneerd. Maar het is van oorsprong, is het, is het dus Napoleon die het, die het eigenlijk heeft uitgevonden.
0: En waarom doen de Engelsen het dan zo anders?
1: Nou ja, dat wordt dus uitgelegd onder andere in hoofdstuk 1. He, dus daar wordt uh, Kant versus Bentham neergezet, voor Moltke versus Taylor. Uh, en dat is op zich wel weer interessant, omdat we Taylor natuurlijk ook kennen uit de managementleer. He, waar in principe alles in één lijn wordt gezet... en, en iedereen is maar voor een heel klein stukje verantwoordelijk. He, ik noem altijd het rechte achterwiel. Iemand doet alleen maar het rechte achterwiel. En voor de rest mag hij niks, niks doen... en ook niet meedenken over hoe je andere dingen beter zou kunnen doen. En dat wordt eigenlijk filosofisch ook weer tegenover elkaar gesteld. Dus dat is voor mensen die bijvoorbeeld ook weer die filosofie interessant vinden... Nou, er zijn dan even zijn vier bladzijden aange, aangeweid... en dan wordt dan uitgelegd ja, wat Kant eigenlijk anders maakt dan Bentham... Uh, voor de mensen die dat interessant vinden. Dus het is best wel heel erg, heel erg breed... en tegelijkertijd eigenlijk ook heel erg diep. Uh, en in die verschillende hoofdstukken pak je er elke keer iets uit. Ja, dus ik denk dat wat jij net al noemde heel belangrijk is. Bijvoorbeeld hoofdstuk 3. Wat is nou de kern eigenlijk van flexibel organiseren? Dat je het hoe scheidt van het wat. Je zegt het wat geef je mee als doel... maar de hoe of de invulling laat je aan de mensen over. Dan heb je natuurlijk meteen ook weer dat vakmanschap. Dus dat is dan zeer gekoppeld met... Hoe goed zijn je mensen opgeleid? Hoe goed zijn ze getraind? En als je mensen goed opgeleid zijn en goed getraind zijn... dan kun je de invulling, de manier waarop dingen worden, worden gedaan... ook aan je mensen
0: overlaten, zou ik maar zeggen. Ja, en ik denk ook dat dat is ook een vergissing. Als je, zeker als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. De opleiding van Duitsers die was altijd heel intensief. Ook voor die tijd al. Want ze hadden natuurlijk, na de overgang van de Eerste, Oorlog, de Eerste Wereldoorlog... hadden ze eigenlijk weinig ter beschikking. Het enige wat ze goed ter beschikking had... was dus mensen trainen, opleiden in gedrag... in verschillende soorten situaties... zodat ze, als ze in zo'n situatie zouden komen... dat ze wisten hoe ze moesten handelen. En dat hebben we ook vaker teruggezien... wat onder andere in het boek van een levende onderneming... ziet dat ook terug. En dan zie je ook terug dat het van belang is... dat je situaties naspeelt... zodat mensen leren omgaan met die situatie. En als je dat niet doet... Wat je dan krijgt is dat ze vaak de situatie ook niet herkennen als ze er tegenaan lopen. En dat zie je hier ook terug. Dus je ziet ook heel veel terug dat de verschillende leiderschapsniveaus binnen het Duitse leger... ...wordt continu getraind en opgeleid om met allerlei verschillende situaties om te gaan... ...zodat ze op het moment dat zo'n situatie snel kunnen handelen... ...en niet hoeven, uh, ja, moeten kijken wat gebeurt er nu dan weer, wat voorkomt ons nu dan weer. En dus Het gaat heel erg sterk over hoe ze omgaan met veranderende situaties... En ze leggen dan in een uh, laatste deel van dat, van dat hoofdstuk telkens uit hoe dit, zou, hoe dit vertaalt naar bedrijf. Hoe, wat dit betekent in je bedrijf met je managers, met leiders, met medewerkers. Ik heb daar best wel veel op onderstrepen in die, in die stukjes, wat dat dan betekent voor die, voor die bedrijven en zo. Dat is wel interessant.
1: Er zitten wat dat betreft ook heel veel parallellen in eigenlijk met wat Simon Sinek in uh, Why Leaders Eat Last. Verteld. Dus wat dat betreft, ik zou maar zeggen, het is interessant die historische context te hebben en te zien hoe de Duitsers dat geperfectioneerd hebben. Wat misschien nog wel interessant is, juist voor mensen die altijd alles willen weten in, 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 in getallen, daar hebben we misschien ook wel eens naar verwezen. Je hebt gewoon in die hele oorlogsleer, hè, dus waar wij dus helemaal niks mee hebben, ik zou me ook eerder als pacifist willen... willen zie ik mezelf. Het is interessant je daar eens naar die getallen te kijken. Wat ze dan battlefield statistic noemen. En dan te zien hoe, wat dat voor immense, immense verschillen zijn. Uh, en je dan gewoon de vraag even objectief te stellen. Dus onafhankelijk van wie het nou toevallig is. Ja, waar ligt dat nou aan? Dat die ene organisatie, in dit geval het leger, zoveel verschrikkelijk veel efficiënter is dan de andere. En dat wordt eigenlijk uitgelegd. En wat, ik, wat wel interessant is, omdat je dus ook die koppeling hebt bij, bij, bij Simon Sinek, is... Dat is misschien nog wel een, een interessant duits begrip. Innere vuurong uh, vind ik heel interessant. Dus als je daar eens over nadenkt. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat de, je zou het ook al een cultural fit kunnen noemen. Of de opvatting over je normen en waarden. Of de manier waarop je moet handelen. Dat dat zo verinnerlijkt wordt. Dat je eigenlijk, eigenlijk ervan uit kunt gaan. Dat de mensen zo goed opgeleid zijn. Maar ook op zo'n hoog abstractieniveau. Dat je ervan uit kunt gaan. Dat een individu zichzelf. Kan leiden. Dat is eigenlijk wat, wat innere Führung betekent. Dus de mensen worden zo goed opgeleid dat ze zelf zich kunnen, dat ze aan zichzelf leiding kunnen geven. En dat is natuurlijk in principe weer zelforganisatie. Dus daar zitten heel veel parallellen in. En legers zijn natuurlijk interessant omdat het hele grote organisaties zijn waar het om heel veel mensen gaat. En wat altijd onder tijdsdruk en onder stress en onder, enorm, ja, onder extreme onder extreme omstandigheden moeten opereren. Dat is wat Simon Sainik eigenlijk ook beschrijft. En dat maakt het zo fascinerend die, die, die elementen te nemen. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de eis aan leiderschap. Dus die, die enorme voorbeeldfunctie die je hebt, wat ook Simon Sainik uitlegt, dat de acceptatie van mensen op de werkvloer of door de mensen op de werkvloer hoog is als je zelf het goede voorbeeld geeft.
0: Ja, en ik herinner me ook dat stuk waarin dus wat uitgelegd dat dus die leidinggevende, en ik weet die, die uh, termen niet van het leger, uh, wat de rangen en zo zijn, maar de, dat zij dus drie maanden afwisselen met het front en we teruggaan naar de centrale plek. En dat is als kennisuitwisseling. Hè? Dus je, je blijft contact houden met de front, met de uh, voeten in de klei, maar je gebruikt ook die ervaringen weer op het hoofdkwartier om uitwisselen met andere leidinggevende om die kennis te delen. Dus, uh, en ik denk dat dat cruciaal is, waar, ja, wat, je al in je, wat je in bedrijf ook nog veel meer kunt leren. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat de mensen in bedrijf de dingen die ze hebben opgedaan bij een bepaald project of bij een bepaalde klant of bij een bepaalde situatie of in een bepaald gesprek delen met andere mensen, zodat iedereen snapt wat je dan het beste zou kunnen doen. Of hoe je dat beter kunt aanpakken. Want dat was een ander punt wat ook super interessant was. Waar die Duitsers heel goed in zijn. Of in ieder geval in die situaties heel goed in waren. Is de situaties analyseren. Dus als er een slag was geweest of een, een bepaald traject was geweest. Dan gingen ze, of het nog goed was of, of slecht was verlopen. ze gingen het analyseren. Ze gingen kijken wat is er precies gebeurd. En wat kunnen we verbeteren. Zodat je altijd weer leert, continu leert van de situatie. En ik denk dat dat... Dat is wat ik net bedoel. is dus dat je kijkt met elkaar. Als je erover praat, de dingen analyseert, kun je ook dus nadenken... oké, okay, hoe kunnen we de volgende keer dan anders doen? Wat kunnen we nog beter doen? Hoe kunnen we het nog meer aanscherpen? Hoe kunnen we ons gedrag hierin verbeteren? Ja, ja wie zou er niet moeten... Dat, dat, ik denk dat iedereen het gewoon kan toepassen.
1: Ja, maar je ziet het natuurlijk... Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook veel boeken gehad... waar dat soort voorbeelden in zitten. Dus bijvoorbeeld, ik zou zeggen, een CEO van een technisch bedrijf... die als een machine kapot is... Zelf naar die machine toe loopt en, en laat zien hoe je dat ding repareert. Nou, dat is natuurlijk een hele sterke Duitse traditie. Dat zullen we waarschijnlijk volgende week in het boek in de Champions ook zien. Dat natuurlijk, als jij een technisch bedrijf leidt. Maar neem een heel ander voorbeeld. Als jij een softwarebedrijf leidt en jij bent zelf programmeur. Of je hebt vroeger geprogrammeerd. En je kunt code, kun jij, daar heb je verstand van. Dan is dat iets anders dan in de, in de financiële sector. Leiding geven aan een bank en nog nooit een klant en je hebt nog nooit een klant geadviseerd. Maar dat is in de financiële sector, is dat waarschijnlijk eerder de regel dan de uitzondering. In, in moderne, ik zal maar zeggen, software ondernemingen of skill-ups, is het waarschijnlijk zo dat de mensen die daar leiding aan geven, wel verstand hebben van programmeren. Dus wat dat betreft, juist om ook een beetje weg te gaan van het leger, veranderleger in softwareonderneming of technisch bedrijf of wat dan ook. En dan is ook een keer de vraag, heeft diegene die daar leiding aan geeft... een bepaalde natuurlijke acceptatie? Omdat iemand in het verleden dat ook gedaan heeft... of daar nog steeds, als iemand dat bekijkt, ook verstand van heeft. Wij zijn wat dat betreft ook een goed voorbeeld. Hè? Dus vier co-founders zijn allemaal adviseur geweest. Drie adviseren er nog steeds. Nou, dan betekent het wel dat de mensen in ieder geval weten... waar ze het, uh, waar ze het over hebben. Ja.
0: Ik heb nog een puntje in hoofdstuk 7. En ik weet het niet helemaal zeker, want dat, in hoofdstuk 7 heeft hij het dus over dat je eigenlijk hele kleine teams bouwt. En die kun je, als Peter beschrijft, als een soort Lego-stenen met elkaar kan verbinden. En zodat je snel kunt opschalen en afschalen. Afhankelijk van het probleem dat zich voordoet. Wat ik mis, maar ik, dat is meer een vraag aan jou of dat, of dat klopt, is, ik dacht namelijk op dat moment ook aan de Romeinen. Ik dacht al zelf altijd al, dat het in het Romeinse leger... ook heel gebruikelijk was. Dat je kleine units hadden... die snel konden opschakelen bij elkaar konden instromen. Ja. Eh, ook eh, leiding geven in zo'n Romeins team... wat eh, die onderdeel was van het legioen. Die woorden ken ik net toevallig wel. En voor mij was het een van de belangrijkste krachten... van het Romeinse Rijk, om snel uit te breiden... door legers met allerlei verschillende mensen... en geledingen en rangen en standen... met elkaar te laten samenwerken. En, en als één geheel... ...gebieden op te pakken en te veroveren. Ja, ik, ben, uh, ik ben natuurlijk
1: ook geen, uh, geen militaire historicus... ...alleen ik weet wel dat, dat die eenheden van het Romeinse leger... ...omdat dat in het kader van die zelforganisatie... ...ik dat een keer ergens heb gelezen... ...dat dat ook dat rolerende principe heeft... ...en dat die allemaal in één tentje slapen. Ik kan, dat, ik kan dat niet beantwoorden. Okay. Het zou best goed kunnen dat dat dingen zijn. Maar daarom noemde ik ook al even de Fransen... ...en Napoleon, juist om te vermijden dat het dan is van, ja, nee, maar die Duitsers doen dat allemaal veel beter. Nee, het is gewoon, het is een bepaalde logica. En het is natuurlijk logisch, bijvoorbeeld hier, dat die aanwezigheid aan het front, dat is hier hoofdstukje 5.3, dus dat eisen aan het leiderschap, dat is precies wat Simon Seinigau ook beschrijft. En waarom was Rommel zo populair? Omdat hij, omdat hij niet bang was en permanent zelf in de voorste linie erbij was, dus niet heel erg ver van het front was en zei van, hé, hey, lopen jullie maar risico... Dat je, uh, dat je het niet overleeft. Nee, juist daar wil de voorste linie er, er, erbij zijn. Dat is natuurlijk voor het moreel van de troepen uh, enorm, enorm belangrijk. Dus het is niet alleen dat vak, dat vak die vakinhoudelijke kennis... dat je weet waar je het over hebt. En die afwisseling, generaal is overigens... die terminologie van die, uh, van die drie maanden uh, weer naar het front... en dan weer drie maanden terug, waar, waar in het boek beschreven wordt... ik heb daar dus ook geen verstand van... dat die vorm of, of die organisatie vorm er in andere legers helemaal niet was, uh, wat ook interessant is, hè, want als je het over allerlei voor de rest managementpyramides hebt, dan is eigenlijk over de hele wereld dat het overal hetzelfde, zou ik maar zeggen, uh, en dan is daar, daar blijkbaar ineens een heel groot uh, organisatieverschil, maar dat is natuurlijk wat veel uitmaakt, of jij dan ook het risico, bereid bent het risico te lopen, en dat heeft natuurlijk echt met, uh, ja, met voorbeeldfunctie uh, te maken.
0: Ja, dat, dat beschrijft ik, maar dat zag je dus wel in de Tweede Wereldoorlog terug. Hè. De Amerikanen, die gaf leiding vanaf een hoge positie, eh, vanaf een kasteel zoals hij dat noemde, van Burgt. En dus, ja, die waren niet aan het front, hè. Die, die stuurden op afstand het geheel aan en, en de mensen waren niet goed opgeleid. En het enige wat ze hadden was gewoon een overmacht aan mensen. Dus het was een onophoudelijke stroom van mensen, waardoor nou ja, ze konden veel lichamen opofferen om uiteindelijk toch een resultaat te bereiken.
1: Wat misschien nog wel belangrijk is, eh, want dat wordt met zoveel woorden niet gezegd, de structuur van de maatschappij is natuurlijk heel anders. Dus ik zou zeggen, de continent, continentaal Europese samenlevingen hebben een veel grotere middenklasse en, en zijn veel minder gepolariseerd dan de Amerikaanse, maar ook bijvoorbeeld de Engelse. En dat betekent dat veel grotere groepen, en dat is natuurlijk als je, als je in oorlog bent... En, en de hele bevolking, alle, alle mannen dan het leger in moeten... voor een heel groot gedeelte ook beslissend... wat de mensen eigenlijk in het normale dagelijkse leven voor opleidingsniveau hebben. En als natuurlijk een samenleving een veel grotere middenklasse heeft... en een veel hoger opleidingsniveau... en dat betekent niet dat, dat de mensen gestudeerd hebben... maar dat ze bijvoorbeeld bepaalde technische goede vak inhoudelijke opleiding hebben... dan is dat natuurlijk een ander niveau dan, dan je in het Amerikaanse leger uh, hebt en had... Waar het, het leger vaak een soort uh, ja, uh, opvangmogelijkheid is voor mensen die voor de rest naar uh, na, na verhouding weinig kansen hebben. En dan is dat natuurlijk veel moeilijker om daar leiding aan te geven. En bij de Engelsen speelt de koloniale traditie ook, ook nog een rol. Dus hoe, hoe heterogener eigenlijk je leger is, des te moeilijker is dat. En het Duitse leger was relatief homogeen. Ja, dat was de Duitse bevolking, dat we, weliswaar uit verschillende gebieden in Duitsland. Maar dat is iets anders dan dat je, ik zal maar zeggen, een, een, een soort koloniaalachtig, achtige structuur hebt. Zoals, zoals in, uh, in de British Empire, waar je met, met, met Indiërs en Pakistanen en weet ik veel wat allemaal te maken hebt. Dus waar dat nogmaals wezenlijk lastiger is. Dus dat moet misschien wel uh, ook, ook er, ja, toegevoegd worden, dat dat voor, voor de Duitsers met de homogene, hoogopgeleide... Bevolking, wat dat betreft ook makkelijker was.
0: Betekent dit in jouw woorden dat het dus ook makkelijk is... als je een homogeen bedrijf hebt?
1: Nou, ik denk zeker dat als je bijvoorbeeld... neem dan nou bijvoorbeeld gewoon als, als Nederlands bedrijf... dat als jij, ik zou maar zeggen, in het Nederlands kunt opereren... wij vinden allemaal wel dat we goed Engels spreken... wat we de facto natuurlijk gewoon niet doen. Maar de, maar de nuances... In taal en in snelheid, zeker als dingen lastig worden, dat is natuurlijk in een, ik zou zeggen, in een internationalere omgeving duidelijk moeilijker. En ook bijvoorbeeld in de verschillende culturele dimensies, hè, misschien moeten we toch mijn hoofdsteden een keer op, uh, op de leeslijst zetten. Het is, een, het is heel anders als jij met Fransen of Engelsen of Italianen of wat dan ook opereert. Hè. Maar dat is in Nederland waarschijnlijk al zo. Als jij. De Groningers en de Limburgers en de Hollanders uit de Randstad en het Oosten. Da daar zijn ook al culturele verschillen uh, tussen. Dus hoe heterogener het wordt, des te, des te lastiger is
0: het waarschijnlijk. Ja, maar dat, is een, dat is natuurlijk in Duitsland precies zo. Daar heb je natuurlijk ook gebieden die enorm verschillen tussen uh, uh, noord Westfalen en de Irish-omgeving. Uh, uh, Overigens, dat zag je natuurlijk in het leeg ook uh, wel terug. En de fanatisme van die verschillende gebieden was aanzienlijk... Uh, ja. Klopt. Dat is een woord over wat ik um, zelf nog niet zo had ontdekt, maar dat ik, ik moest opzoeken. De doctrine, en dat is een, een boekwerk, een verzameling van leerstellingen. Waarin je dus vastlegt wat ze allemaal moeten leren en wat een belangrijke rol speelt in het opleiden van al die mensen. En dus eigenlijk is zo'n doctrine um, uh, slim in het leven, maar ook goed in je bedrijf. Dat je vastlegt wat van belang is om te leren in jouw bedrijf wat je, dat je nodig hebt aan kennis en inzichten en, en, ook, en ook de verschillende soorten trainingen die je nodig hebt om in je bedrijf goed te functioneren. Ik denk dat een verschillende bedrijf daar iets mee kunnen, met, met dat advies. Wat
1: ik, wat ik ook nog een interessant element vind is uh, bij het eisen aan, aan wat dan hier leiderschap genoemd wordt, maar wat, wat eigenlijk voor het hele officierskorps uh, gold, wat heel erg groot was, was dat eigenlijk in een soort assessment centers, eigenlijk onder druk in, in kritische situaties de mensen al geanalyseerd werden. Uh, het ging er heel erg om. En dat, en dat was dus al voor de oorlog werd dat, werd dat bekeken. Er werd gekeken, de, de, de mensen die in een in leidinggevende rol zijn, die officieren, die moeten onder, onder stress moeten ze de club bij elkaar kunnen houden. En dat is natuurlijk iets heel anders. En dan zijn we bijvoorbeeld maak ik even het bruggetje bijvoorbeeld naar de recessie bij ons, en solidariteit, en hoe ga je met je mensen om, et cetera. Als je kijkt hoeveel bedrijven een recessiescenario hebben, dan zeggen de meeste bedrijven, nee, hebben we niet. Terwijl 50% van de tijd zit je in een negatieve conjunctuurcyclus. Wat doet het leger, of wat doet het Duitse leger? Die in vredestijd wordt er eigenlijk alleen maar gedaan, alsof het om een recessie gaat, en wordt getest van, ja, welke... Welke managers, tussen aanhaling om het even te vertalen, zijn in staat om een bedrijf door een recessie te leiden? Dat is precies het omgekeerde van wat wij nu op dit moment meemaken. En dat soort dingen vind ik erg interessant om daar eens van te leren en te zeggen bijvoorbeeld bij zo'n managementopleidingen managementopleidingen en zo zijn. Hoeveel aandacht wordt er eigenlijk besteed aan recessiescenario's? En tot nu toe heb ik daar geen positieve antwoorden op gekregen. Je krijgt alleen maar de successtories steeds voorgeschoteld. Ja, dat is een goed
0: punt. Ik uh, herinner me het hoofd ook wat je, wat je vertelt. En met het boek De Leven van Onderneming uh, komt dat ook terug. Stresssituaties, nabootsen om te kijken bij hele onverwachte situaties. Een overstroming, een bedrijfband af. Uh, noem maar allemaal situaties op. Die ga, je, die ga je simuleren om te ontdekken. Kan je dit soort dingen aan en hoe moet je ermee omgaan? En, uh, en, en zo kun je dus ook je leiders in je team... Wat je nu natuurlijk veel ziet gebeuren in bedrijven. Zeker als je in een anglo saxische En we hangen het Nederland nogal aan is dat je uitgaat van de opleiding die iemand genoten heeft. Je gaat voor de rest niet uit van zijn, van zijn eigenschappen of zijn talent of wat dan ook. Nee, je kijkt naar wat voor opleiding. Dat is het dat is, dat is belangrijkste waar mensen op gesorteerd worden. En het grappige is natuurlijk dat eigenlijk um, zegt een opleiding helemaal niks hoe mensen reageren in bepaalde situaties, hoe ze omgaan met bepaalde situaties. Terwijl een veranderende omgeving, dat treedt continu op in de werkelijkheid. Dus wat in de anglo saxische omgeving heel normaal is, is dat we uitgaan, we zijn vandaag en we verwachten dat dit, en als je kijkt naar een week geleden, als je dat doortrekt, dat dat gewoon altijd zo door blijft gaan. He, dus dat is een stabiele omgeving, er verandert niks. Dat is het uitgangspunt, dat, dat wil ik onder controle houden. We willen alles aan doen om dat in te kaderen, vast te houden, dat we dit kunnen realiseren. Terwijl, dat is, het is niet de realiteit. De realiteit is dat er continu dingen gebeuren die we niet verwachten, en het gaat er dus om, de bedrijven die daarin succesvol zijn, of legers, die weten het beste met de situatie om te gaan. Die weten hoe ze om te handelen. Ik heb ook gezien aan verschillende ondernemers waar ik gesproken heb de afgelopen anderhalf jaar. Goed, af, afgelopen jaar is misschien iets, iets nauwkeuriger. Je ziet precies die mensen die in actie zijn gekomen vanaf het begin. Die hebben gezegd, oké, okay, okay, dit is de situatie. Wat kan ik nu doen om dit te veranderen? En dat zeggen ze ook. Hè. Ze zeggen, je moet snel reageren op dit soort situaties, maar je moet wel even blijven nadenken. En dus, dus hou wel ruimte om na te denken over wat doe ik nu, maar ja, reageer snel op de veranderende situatie. Ga niet zitten wachten, want dat is altijd slecht voor je. Ik denk dat het uh, wat jij net schetst is een goed idee om na te denken over hoe kun je in een opleiding of in een training of wat voor situatie ook veel meer aandacht schenken aan je leidinggevende in je bedrijf om juist met die negatieve snaren om te gaan.
1: Nou, je ziet het natuurlijk op een hele hoop andere vlakken ook. Hè? Dus, uh, je hebt het, we hebben het al eens over stoïcisme gehad. Of uh, neem bijvoorbeeld de allende boton, waarom het goed is pessimisten zijn. Dat is dus, uh, juist weer het omgekeerde. Dus wij leven in een, in, een, in een tijdperk waar alles aan de positieve kant zich afspeelt. Hè? Forever young. Altijd positief. Altijd hoogconjunctuur, Geen liquiditeitsprobleem. Het maakt niet uit welke welk gedeelte uh, je, je neemt. Altijd verliefd. Al, al, alleen maar altijd positieve kant. Terwijl nou juist de helft van het leven de negatieve kant is. Bij bedrijven is het een recessie. Uh, waar je fatsoenlijke liquiditeitsbuffers moet hebben. Kijk naar het hele ellende met corona. We hebben helemaal geen reservecapaciteiten. Neem het thema met de zorg. Waarover de, de auteur uh, als, als adviseur actief is. Geen reservecapaciteiten. Quasi efficiënt. Maar niet effectief. Hè? Het verschil tussen efficiënt en effectief. Dus er zit. Het is wat dat betreft heel complex. En daar is duidelijk naar te kijken. En dan te zeggen van. Hey, als ik met een, met een negatief scenario kom. Ben ik dan de spelbederver? Of ben ik nou juist degene. Die doordat hij voldoende liquiditeitsreserves heeft. Eigenlijk een veel betere manager. Of eigenaar. Of bestuurder. Of hoe je het wilt noemen. Is en in staat is. Een bedrijf door zo'n recessie te leiden. En daar is verdomd weinig aandacht voor. In al die scalingprogramma's niet. Het gaat alleen maar altijd over Silicon Valley en allerlei fantastische stories... en wat de waardering van je bedrijf is, et cetera. Maar wat zijn nou de lessons learned? Wat heeft iemand fout gedaan? Wat kunnen we daarvan leren? Eh, daar is verdomd weinig aandacht voor. Dat is nou juist wel als puntje bij paaltje komt wat je nodig hebt. Hè? Ik bedoel, als, als het weer goed is, kan iedereen zeilen. Als de storm komt opzetten, dan is de vraag wie nog kan zeilen. En ik ben overigens geen zeiler.
0: Ik ook niet. In het laatste hoofdstuk veroordeelt Peters nog even um, alle moderne organisatiestructuur... die op dit moment uh, een hype zijn, zoals uh, Scrum, Squatch en Agile. Want uh, dat hij zegt, nee, dat zijn gewoon pleisters op de wonden... van het omslachtige Anglo-Amerikaanse manier van organiseren. En je ziet het, dat het, ik zie in ieder geval... dat het bij verschillende bedrijven in Nederland wordt geappelenteerd. Als zijnde de oplossing om uh, weer flexibel te worden... om een uh, stromingbedrijf te kunnen, een nieuw initiatief te krijgen... Terwijl als je gewoon kijkt naar het Europese model, dan hoef je helemaal niet veel op te Dan weet je al dat het goed functioneert. Als dus je de mensen goed hebt opgeleid, je hebt vakmensen in huis, je weet goed de richting waar je naartoe gaat, dan kun je ze de vrijheid geven om dicht met de klant samen nieuwe ideeën te bedenken. En daar hoef, hoef je niet in te vullen precies wat en hoe ze dingen moeten doen. Dus het was eigenlijk één zin waarin je heel snel zei, nou ja, die systemen, dit is dan wel onzin. Dat is gewoon... Een de wonden van een systeem wat toch al niet werkt. Dus waarom maak je het druk over? Van, ik, vond, ik vond hem apart.
1: Wat misschien al wel interessant is. Is om een keer ook um, misschien iets van een Chinese. Uh, daar heb je natuurlijk ook heel veel van die, van die leiderschapsboeken. Over oude Chinese filosofen of uh, legerspecialisten. Uh, het zou misschien al wel interessant zijn. Ik kan me best voorstellen dat daar veel parallellen ook uh, weer in zitten.
0: In dat laatste hoofdstuk noemt hij ook nog uh, even in het kort de leerpunten. En dus eigenlijk, als je, als je de kern van het boek wil weten, dan is dat, dan is dat het boek uit het laatste hoofdstuk wat je wil lezen. Wat het verder? Vanaf 140. Hoe pak je het zelf aan? Dus is, dat is de kern van het boek met alle leerpunten opgezomd. En het, het gaat over hoe doe je het in de organisatie, hoe is strategie, hoe is het, het personeel, hoe doe je het leidinggeven. En daar heeft, heeft hij een modelletje van gemaakt, waarbij het in het centrum van het model staat het DNA van het bedrijf. Dus dat is de kernwaarden van je bedrijf. Daaromheen zit dan de visie en de missie, dus dat is de richting waar je op gaat. En daaromheen is een cyclus. En die cyclus bestaat uit vier D's. In ieder geval in zijn voorbeeld, doctrine. Dus dat was die, uh, dat model, dat, dat boekwerk van al die uh, leerstructuur. Het doen, dilemma's, discipline. En dat telkens herhalen.
1: Ja, dat is waar hij zegt in principe, hij verwijst ook naar demming, naar, de, ja. naar de Amerikaan. Dus in principe dit, uh, dat is wat jij bedoelt.
0: Ja, precies. Ja. En hij, hij geeft jezelf, laat je zien hoe je in vier sessies dit zou kunnen invoeren in je bedrijf. En dus vier sessies organiseer je met je team hoe je dit, hoe je dit in je bedrijf kunt invoeren. En ik denk dat het ietsje ingewikkelder is dan vier sessies. Met name ja, dat DNA-stuk en de visie missie. Dat is natuurlijk iets wat je niet zomaar verandert. Hè? Dus dat, heeft, dat heeft te maken met de cultuur van je bedrijf. Natuurlijk als je een sterke leider bent en je hebt niet zo'n heel groot bedrijf, dan lukt dat wel. Maar als je cultuur al gezetteld is en je, en je hebt een heel groot bedrijf, dan wordt dat een stuk lastig om dat even te veranderen in een sessie. Sterker nog, al ben je de CEO, dat zie je nu bij uh, de CEO van Danone en ook die van um, Unilever, waar de CEO ook ontslagen is, hè? die allebei heel duurzaam wilden gaan, die de structuur, eigenlijk, dus de DNA van het bedrijf wilde veranderen. En dan zie je gewoon dat de aandeelhouders opstaan en zeggen: nee, maar dat is allemaal hartstikke mooi dat je het wil, maar dat is niet wat wij willen, we willen gewoon winst. Dus, en, dat, en dat DNA van een aandeelhouderschap zit in zo'n bedrijf veel dieper dan um, de verandering die die tijdelijke CEO wilt. Ook al, ook al heeft hij nog zoveel macht. Dus ik, ik vind het mooi dat je denkt dat het een 4,6 is kan, ik denk dat het niet helemaal aan de waarheidskant ligt. Of in ieder geval optimistisch is. Heb jij nog een afsluiter? Ja nou hoor. Het is, zoals al gezegd, zei, het is een dun boek, 150 pagina's. Je leest er zo doorheen. Het is interessant. Het is um, geschiedenis. Het is in mijn eigenlijk altijd interessant dat je, je realiseert hoeveel dingen die je vandaag doet eigenlijk uit de geschiedenis komen. Dus, um, we stand on the shoulders of, uh, of giants. Dat het eigenlijk een beetje wat neerkomt. Je doet heel veel dingen... Waarvan je denkt, oh, dat heb ik allemaal bedacht. Oh, totale onzin. Dat zijn allemaal ideeën die allemaal al een keer bedacht zijn. En het is mooi om dat af en toe te lezen uit de geschiedenis. te denken: van, oh, ja, shit, dat is een idee wat, wat eigenlijk terugkomt, wat ik gewoon gebruik. Dus ja, een, een tip om te lezen. Ook al ben je net als ons niet zo van, van het leger en van strijdkrachten en oorlog, dat dus soort dingen. Doen. Dank je voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast? Of heb je een suggestie voor een ander boek wat ik moet lezen? Stuur dan een berichtje op LinkedIn. Of laat een reactie hieronder deze video of onder de podcast achter. En nou, volgende, week we, volgende week hebben we het boek Hidden Champions van de 21e eeuw. En het is een heel dik boek. Dus daar ben ik alvast in begonnen met lezen. 400 pagina's. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende